0: Es jueves 7 de abril de 2022. ¡Comenzamos!
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Como todo pasa tan rápido y se olvida tan rápido, casi tenemos que pedir perdón por dedicar un segundo programa consecutivo a los Oscar pero es que lo que pasó el 27 de marzo fue importante para el futuro del sector y no solo por la bofetada. Vamos a repasar hoy las lecciones que extraemos de los Oscar 2022. Primera lección. Las plataformas han llegado para quedarse. Apple y Coda son solo el principio de un panorama de premios en el que tendrán más y más presencia. Segunda lección, los festivales de cine son importantes, pero no es importante que estén lejos de los Oscars. Coda es de Sundance, de enero del 21, calculado, 14 meses antes de la ceremonia. Tercera lección, ni la bofetada fue motivo para que la gente pusiera la tele ese domingo. Ni siquiera la bofetada. La última hora de la ceremonia debería haber recogido grandes cifras de espectadores, aunque fuera por ver eso que se cocía en redes, que Will Smith había pegado a Kid Rock. Nada. Y lección extra, la violencia se paga. La carrera de Will Smith está al menos congelada en Hollywood y de la ejemplaridad del actor y de lo que decida la academia dependerá que llegue el deshielo. Todo esto en el menú de Quinótico y mucho más. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico. Onda Cero.
0: Enseguida hablaremos de las noticias de la semana, de toda la resaca de los Oscar, de esas lecciones. Los Oscar siguen siendo el gran tema de conversación en Hollywood, pero vamos a empezar por uno de los estrenos de la semana, por una serie española que llega mañana viernes a Movistar Plus. Es un estreno que se tuvo que retrasar por la enfermedad de Antonio Resines y que afortunadamente ya ha encontrado su hueco en el calendario. Esta semana, en la presentación de la serie, Resines lanzaba este alegato en favor de la sanidad pública.
2: Yo sospecho
3: que mucha gente que tiene todas las decisiones no ha estado enferma nunca o tienen, tienen sanidad privada, porque es que no lo entiendo. O sea, Si estás enfermo, lo que quieres es que la gente que te atienda sea, sean los mejores. En este caso, y además es que en España, curiosamente, los tenemos. Lo asombroso de la historia es que, que, que tiene una carencia, sobre todo de eh, infraestructuras, brutal.
0: Nos alegramos de ver a Resines bien. Y combativo. Sentimos las molestias es la historia de dos amigos setentones, de dos músicos, uno de clásica, resines, y uno de rock, Miguel Reyán, que se enfrentan al amor, al desamor, al ocaso profesional y vital, en definitiva, a la vida. Vamos a escuchar cómo suena Sentimos las molestias y saludamos enseguida a su otro protagonista, a Miguel Reyán. Quinótico,
4: la entrevista.
3: Humildemente, acepto este premio europeo de las bellas artes. Si hay alguien a quien debo todo esto, es a la compañera fiel con la que estoy en deuda desde mucho antes de yo saberlo. La música.
2: Vaya truño de discurso, egola traerrenamido. A mí lo que me extraña es que te hayan dejado entrar aquí con estas zapatillas.
5: Me voy. ¿Cómo que te vas? Piensa que es una oportunidad de pasar más tiempo con la persona que más quieres. Tú
2: mismo. El problema es que estaba desafinando en algunas partes. ¿No?
5: ¿En qué
0: partes? Todo el rato. Eso es imposible. Pues estamos ya en comunicación con Miguel Reyán. Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? Santos y buenos días. Pues nada, pues encantado. Encantado, ¿no? A punto de, de presentar nueva serie junto a Antonio Resines, que se estrena este viernes en Movistar Plus. Eh, ¿cómo, son, cómo, ¿Cómo es la sensación de hablar con, con, con extraños periodistas antes de un estreno? no? Eh, eh, ¿Se siente uno repitiendo el mismo mensaje todo el rato?
2: Hombre, depende porque hay, hay colegas tuyos que son que son originales y que preguntan otras cosas o preguntan de otra manera, pero inevitablemente pues hay una serie de preguntas que son obligadas, como es lógico, y tenemos que, que contestar más o menos lo mismo. Tampoco vamos a, a salir por el cerro de Ubeda, ya son demasiado originales, ¿no? Pues, Pero vamos, sí, claro pero pues bueno, pues cuéntanos algo en la relación de los personajes de cómo son los personajes, pues pues es obligatorio claro mm. en fin yo le, seguro que usted me pregunta. Cosa, dejo de joder, historia, que estoy puesto.
0: <risa> Para pasar la realidad No, no, le voy a preguntar, o te voy a preguntar por, sí. por, por, por tu personaje, eh, que es un, un músico eh, de entrado en años, un músico con, con coleta, con camisetas eh, rockeras, eh, un músico que no tiene ningún complejo de ser como es, eh, que formó parte de un grupo llamado Cuidado con el Perro. Eh, y que sigue en una relación larga y, y yo diría que tumultuosa con su amigo Antonio Resines, a pesar de, sí. los, de los pesares, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido eh, compartir eh, tantas horas de rodaje con, con Resines, a que conoces hace mucho tiempo, eh, como sí. sabemos, pero que habéis recuperado, digamos, la intensidad del contacto de un rodaje, que es un
2: contexto de mucha intensidad? Pues sí, pero bueno, es una fiesta. Eh, rodar, independientemente de que es un trabajo y muchas veces duro, tuvimos dos semanas nocturnas que fueron terribles, pero en primer lugar con, con Juan y con, y con Álvaro, los directores, Juan Capestán y Álvaro Fernández Armero, sí. que son dos directores que son amigos, eh, y con Antonio, pues es, es que es una fiesta, porque trabajamos... ...con disciplina pero con libertad... ...de manera que los propios directores... ...que son guionistas en el momento... ...del ensayo o de la, del rodaje... ...se si nos puede ocurrir algo y que lo incorporamos porque nos morimos de risa o algo dramático o a, o a Antonio a mí, de manera que estamos, estamos relajados, estamos en un ambiente de amigos y, 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 y con todo el viento a favor Antonio y yo nos conocemos hace mucho tiempo cada día, ya creo que estamos a, a, al día, pero cuando empezamos los ensayos de, de la serie empezó a decir, oye, hemos trabajado juntos en esta, en esta, es verdad ah, llevamos, <risas> llevamos, llevamos, llevamos eh. ah oye, y en no sé qué, es verdad, en ocho hombre, y en esta es verdad, Llevan, el, el otro día me dice llevamos catorce juntos, o sea que iban saliendo, o sea que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hecho películas veros teatro, hemos hecho películas juntos y, y nos llevamos muy bien nos entendemos estupendísimamente. Y a propósito de lo del personaje, los dos personajes son músicos lo que pasa es que para que quede más clara esa rivalidad, entre comillas, uno es de música clásica, es director de orquesta Antonio Resines y, y yo soy un viejo rockero. Hombre, obvio es decir que yo, que el rockero dice que esa música que, que dirige este tío, que es un rollo que se deje de cuento y el otro dice que esto que, el, que te hace ni en música ni en nada que eso es ruido, claro, porque son una pareja que se quieren mucho, que se necesitan pero que se, se llevan como el perro y el gato aparentemente de manera que siempre se están haciendo putaditas eh, los, dos, los, verdad, dos, se, los dos se llaman Rafael pero él los es, Rafas es Rafa, él es Rafa y este es Rafa, eh, eh, yo soy Rafa y él es, es Rafael, pero Rafael se llama Rafael López Müller pero claro Rafael Müller, el López queda muy mal y él firma como, se presenta como Rafael Müller pero yo cada vez que puedo le digo, no, es López, eh es López, el López. <risa> ver, lo que pasa es que se quita el, el López para, por el Müller, que era mejor, y él contraataca diciendo este se está quedando sordo, gritarle, ¿eh? gritarle porque tiene que leer los labios porque si
0: no... <risa> Te voy a confesar que de los, de los seis capítulos de la serie he visto cinco, o sea que me queda el final. Tengo que ver cómo ah. acaba la temporada, pero de momento creo que he captado algunos de los mensajes que, que dejáis ahí, ¿no? En la pantalla. Por ejemplo, que, que más allá de los oropeles y de los premios y de las carreras y de los reconocimientos públicos, al final, Miguel, lo que nos queda en la vida son los afectos, son los que tenemos al lado, son la gente que te apoya cuando, pues eso, cuando tienes una operación chunga, cuando tienes un mal momento. Eso es un
2: mensaje que se puede extraer de la serie, ¿no? Naturalísimamente, pero oh, no te quepa la más mínima duda. Pero es, es más, eso es lo que recibes, pero lo importante es lo que das. Ya sé que parezco la madre Teresa de Calcuta, pero lo, lo que te queda es lo que has dado. Fíjate tú, insisto, parezco franciscano y un ateo que va a ir al cielo. Atención, apunte usted, buen hombre. Ahí vamos. No se conoce de nadie que se dedique a los demás que no sea rotundamente feliz. Uh -huh. ¿qué es le parece? muy interesante y, y probablemente una gran verdad no te que una verdad, seguro, seguro uh -huh. seguro, probablemente y, eso una gran te, verdad. y eso ya sé que es un topicazo, pero eso te vuelve uh -huh. eso te vuelve te vuelve el otro día, Mira,
0: el, otro día sí. el, el, el hace dos semanas est estaba yo entre el público de la gala de inauguración del Festival de Malaga, donde recibiste la vidna ah. la Ciudad del Paraíso ¿eh? sí y allí alguien dijo de ti, no recuerdo ahora mismo quién fue, pero alguien, probablemente fue David Serrano, dijo que de ti no había escuchado hablar mal nunca a nadie. Sí. Entonces, puede estar relacionado no con lo que con lo
2: que dices. Pues sí, lo que pasa es que, que David no haya oído hablar mal de mí no quiere decir que no que no haya. Me pasa ahora oído sordo porque es amigo mío cuando hablan mal de mí, porque... Como solemos decir los actores, no son billetes de 500 euros que le gustemos a todos. <risa> lo, lo normal es que haya alguien que diga, yo cada vez que veo a este tío, qué mal me cae. Porque además eso de, los, de las preferencias pueden ser inconscientes. De pronto yo tengo un amigo que dice que no soporta las... Le ponen las, las chicas pelirrojas, y dice, pero si está como un tren, pero es que le recuerda a una tía suya que era una bruja y la amargó la infancia. Y eso se queda ahí. El gusto se conforma. Entonces tenemos unos gustos, unas predilecciones no gratuitas por algo. Milagri, milagritos, no. Eso se va conformando. Entonces, bueno, tenemos preferencias. Y todo este rollo viene a propósito de, de qué. De qué.
0: No, de que, de que como hemos dicho antes que, que darse a los demás es una fuente de felicidad, yo también pensaba que quizá, bueno, evidentemente no le puedes gustar a todo el mundo, pero sí ah, que sí, si sí, vas sí. si vas sembrando durante una carrera con los compañeros con los directores, eh, pues, pues eso al final se acaba notando, ¿no? En un momento como en el que estás tú,
2: Miguel. Claro, hombre. y yo supongo que Tomás cosas, por ejemplo en mi caso, déjame ver la media botella Adelante. Llena, llena en mi caso hombre, yo soy una persona optimista eh, intento ser correcto y, y alegre pues eso pues eso eh, realmente suma supongo que si tú y yo nos vamos a un bar y el camarero es un sieso y, y saluda y te deja el café de cualquier manera le digo, oye que tío más antip antipático y no vuelves claro. en cambio si es un tío en que hay buenos días que no sé cuánto, que... le voy a invitar yo a un chupito de no sé cuál, le digo, oye que tío más simpático a mí que bien, nos... pues, pues se está inventado si no es nada nuevo no es nada nuevo, sí.
0: Efectivamente. ¿Y, y cómo eres eh, con respecto a los directores y directoras que te han, que te han dirigido, eh, Miguel, en los rodajes? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con ellos y ellas? ¿Cómo, cómo te gustan?
2: Bueno, me gustan, como a ti, pues gente normal, educada, simpática, con sentido del humor, y sensata, inteligente y eso. Y entonces mi relación con ellos suele ser, suelen ser amigos casi siempre. ¿vale? Y entonces... ...hombre, como es lógico... ...no he tenido la misma relación con todos... O sea, ...hay algunos... ...hay esa cosa que llamamos química... ...mira, con David Serrano... ...yo recuerdo que cuando me llamó... ...la primera vez para un corto... ...no nos conocíamos... ...personalmente... ...y entonces quedamos para comer... ...y quedamos para comer... ...pues a la una y media de la tarde... ...a las dos de la tarde... ...bien... ...eran las once de la noche... ...y seguíamos hablando... <risa> ...¿por qué? O puede ser mi hijo... ...¿por qué? ...por la música... ...hay algo ahí... Que, que no sé si se puede medir, que de pronto pues será. Y hay otros directores que dicen, hombre, no, no nos conocemos, quiero que hagas este papel, quedamos para comer, y a las dos horas, hora y media, te, bueno, pues encantado, nos vemos el ensayo. Adiós, hasta luego. Y es es afectuoso, es normal eso, pero hay algo que no te conecta, que no sabes qué te habrá pasado a ti. Nos pasa a todos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, pues igual, después en el rodaje, pues, 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 pues normal, pues muy bien. Claro. Pero suele, suele ser. Pues, Creo yo que procuro ser amable y sensato y en fin y normalito, sin, sin estupideces de, de digo, Dios me libre, vamos. De manera que no, no y, tenga demasiado problema.
0: Y que haya gente de esta que describes, gente inteligente, gente amable, gente normal, ¿en un proyecto es una razón de peso para que tú lo aceptes, para que
2: digas que sí? Sí, claro. Sobre todo en teatro. Bueno, en teatro fundamental. Porque en teatro es que te, te echas unos novios para dos años. Además, claro. con, con un contacto continuo, el teatro es durísimo, nos hace falta buenos actores y buenas personas. Están que es, los ensayos, está la generosidad de tener que, que perdonar los fallos o las manías del otro a condición de que él también disculpe las suyas. Eh, están los ensayos, después el escenario todos los días, el contacto muchas veces físico. Después se hace gira, que se suele hacer gira, eh, que es que vamos menos acostarte con, con ellos, que en algunos casos, en algunos casos se da. <risa> ¿Alguna vida? Eh, algunos, que por supuesto. Pues pues es que desayunas en el avión, en el AVE, eh, cena, comida, eh, en la playa, si te vas a. A, en temporada de, de Alicante o a Valencia es que es continuamente, eso hace falta gente bueno, en, en, siempre hace falta pero bueno, en el cine por ejemplo pues muchas veces, mira, este imbécil el lunes lo dejo de ver, me se acabó me pongo aquí, digo, mi diálogo, me voy a mi casa claro, claro.
0: y se acabó. Es otra cosa. Antes te has definido como optimista, creo. Eh, sabes que hay mucha gente que dice que se empeña en decir que cada vez se hacen peores películas, cada vez se hacen peores series, cada vez se hacen peor teatro, todo es peor que antes porque hay un antes idealizado. Eh, que fue un tiempo pasado muchísimo mejor que, que el de ahora. Eh, otros sostenemos que, que ni mejor ni peor, que se hacen cosas muy buenas también ahora. ¿Tú, tú cómo ves la profesión, cómo ves el panorama? Eh, ¿eres, ¿Eres de los que mira hacia atrás con, con en anhelo de volver a tiempos pasados? ¿O crees que ahora se hacen cosas y hay gente trabajando también muy lista y muy inteligente?
2: Hombre, por supuesto. Yo de, yo de entrada me niego a esa frase de «cualquier tiempo pasado fue mejor». No estoy de acuerdo. Es cierto, es cierto que en algunas cosas eh, no estoy yo muy seguro de que vayamos avanzando. Por ejemplo, reivindico mucho en este país hacen falta tres cosas fundamentales, con mayúscula y con sonido a bóveda. Educación educación y educación y me refiero a educación en todos los, en todos los, los, todos los ámbitos en eso hemos cambiado para Sí, ahí estamos, de acuerdo, voy... ahí estamos de acuerdo claro, me refería bueno, al sector,
0: ¿eh? me refería a la profesión a sí, que ambos digo, compartimos que era... sí, sí, desde la misma trinchera no.
2: y, de, y después, hombre, eh, es posible que ahora eh, siempre han, man, han mandado los productores como es lógico, en el Hollywood de los años 40, de los años 50, años 30 y eso, lo que pasa es que los productores de antes eran auténticos artistas también y la prueba está el cine que los han dejado. Ahora, el que manda es el mercado. Y entonces, bueno, lo que se hace... A ver, ¿qué es lo que quiere el público? Pues Marvel, en los cuantos y superhéroes y, y más... Eh, ahora, pues seguramente se hace mejor mejor cine que nunca. Porque el ser humano lo hace todo mucho mejor. Lo bueno y lo malo, atención. Lo hacemos todo muchísimo mejor. Ahora, que se ha quedado las minorías... Nos hemos quedado la minoría, me incluyo la minoría, como apartado, porque lo que manda es la mayoría en la música, por ejemplo. En la música, también que tiene en una cosa que supongo que, está, que estamos de acuerdo, es que está casi todo dicho y hecho. Sí. Es que es muy difícil hacer algo original. Cualquier cosa. Sí, en, en música que he dicho, que es que, si es que los. En lo que llamamos música popular, pop, rock, o lo que sea, si es que hubo cuatro muchachos de Liverpool que en diez años dijeron, Ay, ahí queda eso, lo hicieron todo, lo hicieron todo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué vas a hacer? Están mezclando ahora los los, cantes, los, los cantos de, 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 de la mina de Huelva con, con los cantos de los esquimales, que es un horror, tanto los ritmos buscados, <risa> tanto, pues, es, que es, es que es imposible, es muy difícil, en pintura, ¿qué vas a hacer en pintura? sí, sí. Instalaciones de esto, con una carga disecada, con un botijo. Es que es muy muy complicado, muy complicado hacer. Ahora que se hacen películas excelentes. Y sobre todo, la gente que somos mayores, que no hemos visto mucho cine yo voy a ver una película y a los diez minutos digo, coño, pues esto es como pánico en las calles, pero en colores. Claro, reconoce los esquemas, efectivamente. Ya, ya me lo he visto, claro. Pues. Es que además, también estaremos de acuerdo, son cuatro cosas, ¿eh? Si es que en la odisea está todo, Homero lo contó todo y Chepi lo remató. Es que son el, la muerte, la vida, el sexo, el poder, el dinero, lo que se deriva de eso, los celos, la traición. Lo que pasa que antes era con un puñal y con un pañuelo envenenado y ahora es con WhatsApp. La, ¿Me quieres contar en qué se diferencia la, 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 la guerra de Ucrania con, con las guerras púnicas? Muy poco, muy poco. Pues ya está, ¿no? las mismas bestias, igual. Lo sacaron con un misil con cabeza inteligente. Y antes a, a, vamos a por ellos con el hacha, pero igual de bestia Y dejando los cadáveres mutilados, igual, igual. Y de, igual. Hecho ha sor,
0: y de hecho ha sorprendido la poca inteligencia del armamento de Putin, ¿no? Lo han vinculado mucho con una guerra que pensábamos ya superada, una guerra del siglo XX y de los anteriores. O sea que ahí claro, estamos...
2: A, a, a. Hasta Putin tiene cara de malo de película. Ahí estamos. Bueno, pues te este. Me, este... Me, me están cortando, ¿no? A ver. Sí, ya, ¿no? sí, no, que digo
0: que este viernes eh, sentimos las molestias en, sí. en Movistar Plus y te quería preguntar brevemente ya qué tienes en este año 22, qué, qué tienes por delante, algún rodaje, algún
2: proyecto. Sí, sí, el, el día 8 también a la vez estreno en el Teatro Infanta Isabel un homenaje a Adolfo Masillac, con, con, dirigido por Mario Gas, con Blanca Masillac. Después empieza una película con Jorge Coira se llama me he hecho viral uh -huh. el mismo de, de Código Emperador sí. que, y, y después me meto otra vez en teatro y después proyecto, proyecto, proyecto pero están sin firmar y ya sabes que pueden pasar muchas cosas
0: que lleguen, que lleguen Miguel Reyano muchas se gracias, gusta. un
2: abrazo fuerte a vos, a vos señor, gracias un abrazo fuerte, que es lo que te
0: eso
5: perro de capa y corona, de copa y proclama De sota y sotana, que intriga, que trama Que prende la llama y se vuelve a esconder Cuidado con el perro, que quiere volver Cuidado con el perro, de dogma y dictado De acecho, cohecho, condena, pecado De golpe de pecho, que saca provecho al verte sufrir Cuidado con el perro, hoy viene a por ti Ay Dios que a mí me calle, mi cardenal Me cago en el que manda y nos quiere callar Cuidado con el perro de voz y pistola, de voz y ladrido De té y cacerola, de noble apellido Habla de oído y no sabe escuchar Cuidado con el perro, te viene a buscar No hay Dios que a mí me calle mi cardenal Me cago en el que manda y nos quiere callar Me cago en el que manda y nos quiere callar
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Como hablar con Miguel Reyán siempre es una fiesta y escucharlo cantar también, diremos que en Quinótico continúa la fiesta y continúa con Iñaki Mayor a la fiesta de las noticias. Ya que buenos días. <risa> <Madre mía. risa>
6: buenos días, David. Buenos días.
0: Esta no deja resaca, ya te lo advierto. Bueno, veremos. Ya está. ya está. Bueno, ya lo hemos dicho. Dejamos para el observatorio todas las derivadas de los Oscars, de la carrera de Will Smith, que ahí tendremos plancha. Así que vamos con otras cosas. Empezamos con la paradoja Morbius. ¿En qué consiste esta paradoja Morbius? Bueno, en que a pesar de las malas críticas, muy malas en algunos casos, la nueva entrega de Marvel, eso sí, del universo Sony. O sea, Marvel tiene ahora dos partes, la parte Disney, digamos, y la parte Sony. Bueno, esto es Sony. Marvel y Sony malas críticas y morbius ha sido primera en taquilla en Estados Unidos y en España esto cómo se come mayora
7: A ver
6: bueno eh, ya sabemos que las críticas muchas veces no, no significan nada
0: no eh, pintamos en la taquilla.
6: Nada. <risa> y bueno, pues Morbius se ha estrenado en Estados Unidos con 39 millones de dólares en su primer fin de semana, que son unos números pues más que aceptables. Sí, muy bien. Le siguen La Ciudad Perdida, la película de Sandra Bullock y Channing Tatum, que la semana pasada estuvo en primera posición con algo más de 14 millones. Y en tercer lugar, sigue The Batman, que ya suma pues casi 350 millones solo en Estados Unidos. Sí. Y en España... Pues el primer puesto se lo lleva la segunda entrega de Sonic, la película medio de animación, con casi 2 millones de euros. Le siguen Morbius, con casi 1,9 millones. Han estado ahí, y los ahí, tipos ahí, malos, ahí, las dos, han estado en cabeza... Neck creo neck. que eran 100.000 mil sí. euros de diferencia, o sea, un poquito más creo que eran. Y bueno, los tipos malos, la película de animación, se queda con 780.000 euros. Hay que bajar hasta el quinto puesto para encontrar el estreno español de la semana, Canallas, de la que también hablamos la semana pasada, con 340.000 euros. Y bajar hasta el séptimo puesto para encontrar a la ganadora del Oscar, Koda que se cuela en el top 10 pues casi tres meses después de, de su estreno pues arrastrando el efecto Oscars claro
0: es lo que tiene reestrenarla y poner copias disponibles para la gente porque si no la tienes en cines la gente no la puede ver también Correcto. es así bueno sí que había dicho yo que Morbius había sido primera en España no ha sido segunda pero ha casi sido segunda. casi por casi. muy poquito por muy poquito vale vale Vamos con premios. El domingo se celebraba la gala de los Grammy y en su monólogo inicial, Trevor Noah pedía que la gente no se tomara la ceremonia como una ceremonia, sino casi como un concierto, ¿no? Aunque allí se iba a hacer todo lo que se hace en una entrega de premios.
8: Don't even think of it as an award show. This is a concert where we're giving out awards. All ¿vale? right? We're going to be listening to some music. We're going to be dancing. We're going to be singing. We're going to be keeping people's names out of our mouths. And we're going to be giving out awards. <risa> <risa> ¡Qué
0: energía, qué energía, Trevor Noah! Fiesta, fiesta. Dice, decía, incluso sacaremos los nombres de los demás de nuestra boca para frasear a Will Smith de los Oscars en el campo del cine y de, lo, y de las series mayor a quienes ganaron un Grammy el domingo
6: pues el pasado domingo, como bien dice, se entregaron los premios más importantes de la música en Estados Unidos y en el apartado audiovisual, Estados Unidos contra Billie Holiday, la película por la que el año pasado estuvo nominada al Oscar Andra Day, sí. se llevó el Grammy a Mejor Compilación para medios audiovisuales. Gambito de Dama y Soul ganaron conjuntamente en la categoría de Bandas Sonoras y la canción All Eyes on Me, de la película de Netflix Inside, se llevó el premio a Mejor Canción. Y por último, el documental Summer of Soul, se llevó el premio a Mejor Película uh -huh. sobre Música, una semana después de su Oscar a Mejor Documental,
0: que, recordemos, fue el premio más tapado de la noche. Estábamos todos a otra cosa, a otra cosita. Pobres. En España se han entregado ya sí los últimos premios de nuestra temporada, que se ha cerrado con una sorpresa. Son los fotogramas de plata, los ganadores de esa veterana, los ganadores no, los galardones de esa veterana revista de cine, y que han encumbrado a una película que se había ido quedando rezagada todo el año. Eh, ¿Qué pasó en esa ceremonia, Ñaki?
6: Bueno, pues como dices, los premios de la revista Fotograma se decantaron en la, mejor, en la categoría de Mejor Película por Madres Paralelas. Yes. La película de Almodóvar, que bueno, que recordemos, se fue de vacío en los últimos Goya. Penelope Cruz se llevó el de Mejor Actriz y Bardem el de Mejor Actor por El Buen Patrón. Sorpresa, te diré.
7: <risa>
6: y bueno, en el apartado televisivo La Casa de Papel es la serie del año, con Najwa Nimri como Mejor Actriz. Y Javier Cámara se lleva un premio más por su actuación en Juan como, como mejor actor, en una ceremonia en la que también se reconoció con un premio a la carrera a Ana Belén, el llamado pues Premio Especial Fotogramas. Estaba espectacular Ana
0: Belén esa noche. Correcto. Bueno, decíamos que se cierra con los fotogramas de plata la temporada española de premios, la estrictamente española sí, aunque el 1 de mayo a las puertas del próximo Festival de Cannes se celebran en Madrid los premios platino correspondientes al año 2021, la novena edición. Y los más nominados son El Buen Patrón en cine, sorpresa otra vez, y La Argentina, El Reino en series. El premio platino de honor será para la actriz Carmen Maura, que pasaba esta semana por los micrófonos de Onda Cero.
9: Me hace mucha ilusión, especial porque, porque la verdad es que
1: he trabajado muchísimo por allí, en un montón de sitios, y, y he tenido experiencias muy divertidas. He tenido también sustos, porque hay veces que está más organizado, menos organizado, pero es interesantísimo, es un mundo que que, que me ha brindado montones de ocasiones, lo he pasado genial, entonces ese premio digo, pues mira, sí. Este
0: sí, este lo voy a recoger. <risa> eh, enumerábamos, eh, entraba con Julia Otero por teléfono, enumerábamos los premios que tiene, tiene cuatro Goyas, tiene el premio en Cannes, el premio de la Academia de Cine Europeo, en fin, un César, le falta el Goya de Honor estoy seguro de que se lo han ofrecido de ahí viene sí, el, y en algún momento caerá de ahí viene Esperemos el pues mira sea. este sí no que a lo mejor ha dicho a otros pues de momento no que no que yo sigo currando bueno eh, mencionábamos can por cierto ya sabíamos que Tom Cruise y Top Gun Maverick van a pasar por la closet también se ha confirmado ya que Elvis la película de Baz Lurman, se va a estrenar allí así que tenemos ya dos titulazos para para mediados de mayo vamos con proyectos Harrison Ford tiene nueva serie mayora que veremos en Apple TV Plus Correcto, David. Harrison Ford protagonizará
6: Rinking, que es la nueva comedia de Apple TV+, Plus y que viene de la mano de los guionistas de, de otra comedia de, de la plataforma, que es Ted Lasso. En esta nueva serie encarnará a un psicólogo bueno, pues, cuya exitosa carrera se ve pues, alterada. Por un diagnóstico de Parkinson, algo que le va a sacar de su zona de confort por, por completo. Ford nunca había protagonizado ninguna serie hasta ahora y solo había aparecido como secundario en, pues en otras, como FBI o Ironside. Y le acompañará Jason sigel que le conocemos por cómo conocía a vuestra madre. Eso
0: es. Apple TV Plus, de la que se multiplican los análisis estos días por su victoria en los Oscar con Koda. Eh, parece que están aumentando, de hecho, las suscripciones. Bueno, HBO Max va a poner en marcha, entre tanto, una especie de universo televisivo inspirado en el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Eh, sí, David. Eh, hace unos días <ríe> se
6: anunció Se te nota que... con ganas,
0: se te nota con muchas ganas.
6: No, ¿sabes qué me pasa? Que es una saga que no sé por qué no tolero La llevo, la llevo bastante mal bueno. la he, he, ido, he visto todas las películas en cine Y en todas eh, me he dormido Tengo que reconocerlo
0: <risa> Mira que son espíritas las películas Es difícil dormirse con
6: ser Bueno, Realmente es algo que me, me ha pasado con las últimas películas de Guy Ritchie Tengo que reconocerlo así en general Bueno, Pero bueno. Sí, sigamos,
3: sigamos.
6: <risa> Bueno, hace unos días anunció que HBO Max y Warner Bros. están trabajando en estos dos spin-offs De las películas basadas en la obra De, de Arthur Conan Doyle y estarán centrados pues, en nuevos personajes que aún no conocemos, ya que van a aparecer en Sherlock Holmes 3, o sea, aún me queda por ver otra, eh, película que, que aún no se ha estrenado, ¿vale? Y de la que, bueno, se sabe más bien poco, se ha ido retrasando por culpa de, de la pandemia y tendrá eh, a Dexter Fletcher como director, tomando así el relevo de Guy Ritchie, a ver si mejora algo esta bueno, es opinión personal a ver,
0: a ver, a ver. <risa> eh, estos días que las noticias se agolpan hemos sabido también que Penélope Cruz y de Media Pro Studio van a poner en marcha una productora liderada por la actriz y también productora eh, Penelope Cruz, se va, a llamar de, se va a llamar Moon Lion, ¿no? la productora, Correcto. y van a impulsar y distribuir proyectos de todo tipo. No hablan de plataformas en concreto, ni de medios en concreto, sino que parece que van a tener un amplio espectro. Así que le deseamos a Penelope la, la mejor de las suertes con su tarea como productora. Que siga, que siga por ahí. Esta semana hemos sabido, hablando de cine español también, que Iciar Goyain y Paul Laverti están en el proceso de rodar su primera serie. También hemos dicho adiós a la actriz Silvia Gambino, muy conocida por su trabajo en los programas y las series de José Luis Moreno. Así que noticias, 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 no, no dejan de ocurrir cosas. Y ojo, la nueva comedia de Jennifer López, que se llama Shotgun Wedding, no va a pasar por los cines.
6: Pues eso parece, David. Lionsgate ha intentado por todos los medios que la próxima comedia romántica y de acción protagonizada por Jennifer López, como dices, se estrenará en cines, pero finalmente parece ser que el acuerdo para la distribución se ha cerrado con Amazon Prime Video, por lo menos en varios países, incluyendo entre ellos España. Así que nosotros la veremos en la plataforma. Recordemos que en esta película estaba Armie Hammer como protagonista Ay. junto a Jennifer
0: López, pero por cuestiones de canibalismo, al final le,
6: poro, le retiraron del proyecto. Bueno,
0: vamos cerrando ya. Eh, si Joel Cohen tuvo su incursión en solitario como director en el año 2021 con la tragedia de Macbeth, parece que este 2022 va a ser el turno de su hermano Ethan Cohen. ¿Qué sabemos del proyecto? Pues por ahora se sabe más
6: bien poco, David. Todo apunta a que Ethan Cohen se va a lanzar a dirigir esta nueva película en solitario, asociado con Focus Features y Working Title. Pero todo parece seguir muy en secreto. Por ahora no se ha comentado el título y se cree que el rodaje está previsto para que empiece en verano. Los rumores apuntan a que se trata de una road movie lésbica que, bueno, que escribió Cohen con su mujer Tricia Cook y que ya intentaron llevar al cine en la década de los 2000, pero que al final se paralizó el proyecto.
0: Pues a ver qué tal. Un apunte finalísimo. Chusa López Monjas, nuestra compañera Chusa premio Alfonso Sánchez de Comunicación que entrega la Academia de Cine. Se anunciaba ayer miércoles una academia en la que ella trabaja desde hace 12 años como coordinadora del Departamento de Comunicación. Así que desde aquí nuestra enhorabuena y un beso enorme a Chusa. Pues Iñaki, gracias. Gracias por todo. Nos escuchamos después de la Semana Santa, ¿te parece?
6: Venga, me tomo un descanso.
0: Es que ahora llega el observatorio en el que vamos a extraer lecciones de los Oscar. Ayer la Academia de Cine de Hollywood anunciaba que adelanta su encuentro para discutir el asunto Will Smith. Será mañana viernes, 8 de abril, así que como previa a esa reunión, para que escuchen los del Board of Governors, que se pongan quinótico porque vamos a, a desmenuzar cómo está el asunto Will Smith y cómo está el asunto Oscar. Así que, Iñaki, mm -hmm. no te vayas. ¿eh? Quédate con la orejilla puesta. Me quedaré con la oreja puesta. Nosotros vamos ya con el observatorio.
4: Cinótico, observatorio en Bremen.
0: Hoy en el observatorio vamos a recuperar lo último que sabemos de la crisis de los Oscar e intentaremos también levantar un poco la vista, mirar un poco más allá, saber qué puede significar esta última gala para el futuro de las ceremonias de premios. Janina Pérez Arias, buenos días.
1: Buenos días, muy muy.
0: Fritos días, ¿no?
1: ¡Ay, por favor! <ríe>
0: <ríe> <ríe> Director de Los Sextas.es, premiólogo de cabecera de quinótico que ganas de hablar contigo después de los Oscars, Fernando de Luis Orueta, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, aquí analizando como siempre, ya sabes, no nos quedamos quietos, todo es así. Muy bien. Es así, bien. <ríe> y corresponsal del diario El Universal de México en Nueva York, Alejandra Musi, buenos días.
4: Good morning, que extrañé el guten morning de Bianina, <risa> morning morning de, de ¿no? Así que, bueno, pues good morning.
0: A ver si hoy tenemos más suerte con las conexiones que la semana pasada o la otra, no sé cuándo fue, eh, nos diste un sustillo, pero bueno, ya, aquí estás,
4: ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy. Esperemos que el dios de las conexiones nos acompañe.
0: Eso, a ver si este dios nos, nos es propicio. Lo primero, demos cuenta de lo que se ha ido sabiendo del incidente de Will Smith. Incidente yo creo que es una palabra que se queda corta, pero bueno, incidente. Se ha ido sabiendo que Chris Rock improvisó mucho de lo que dijo en el escenario, que se personó la policía de Los Ángeles en la gala y que estuvieron a nada, a nada de arrestar a Will Smith y de llevárselo esposado. Lo contaba en una entrevista con Good Morning America, el productor de la gala, que es Will Packer. Impresiona escuchar esto, decir esto de una gala de los Oscar. También sabemos que lo que ocurrió en una ceremonia como aquella sí que tiene consecuencias. Will Smith ha renunciado a su membresía en la Academia de Hollywood, sigue adelante la evaluación de la Academia de lo ocurrido y varias empresas han decidido, pues, si no desvincularse del actor, sí congelar su relación con Will Smith. Es el caso de la cuarta entrega de dos policías rebeldes, de Sony, o de la película de Netflix que iba a hacer Will Smith, que se llamaba, eh, se llama de momento, se llamaba Fast and Loose. A ver, chicos y chicas, impresiones de Will Smith, de su carrera, del incidente del bofetón a 10 días vista. Eh, Alejandra, ¿qué se dice por allí? ¿Qué, qué, ¿Qué rescoldo ha quedado de todo lo de Will Smith?
4: A ver, mira, te cuento algunas... Cosas que creo que han sido interesantes que han salido estos días como detrás de bambalinas. Y ahora que comentabas lo de que estuvieron a punto de sacarlo de la ceremonia, esposado, policía y tal, dicen que un factor esencial no que ha salido fue eh, la actuación de Chris Rock. Porque cuando Chris Rock se va a backstage, le preguntan, ¿Quieres levantar una denuncia? ¿Quieres que lo saquemos del recinto? Y Chris Rock dice, no, it's okay. no Entonces... Partiendo de esa premisa, es que la ceremonia intenta continuar como puede no y se hace como todo este eh, gran bola de acontecimientos porque sí. bueno al final sí. recibe el oscar hace el speech etcétera y después es que ya van saliendo todas estas cosas después la academia pide perdón porque no gestionó bien el momento tal y cual viene ya como toda esta mea culpa pero lo que ha salido recientemente o sea hace nada un par de días aquí es que dicen que alguien que fue el que paró mucho de la crisis fue el que chris rock en ese momento claro de shock y de todo ¿no? Porque también uno reacciona como puede, pero su reacción fue decir, no, it's ok, que continúe todo y no necesito que lo saquen de la sala. Y entonces allí es cuando la academia continúa, ¿no? Eh, otra cosa que quiero como que transmitirles desde este lado del charco, por decirlo de alguna okay. forma, es que. En Estados Unidos el tema de abogados, todo el tema legal, es súper importante. Entonces, eh, la academia tuvo una reunión de emergencia, que bien recordarán, al sí, día sí, siguiente sí. en que esto ocurre. El día que
0: ocultaron Pero el Zoom mundo... con Will Smith, por cierto.
4: Ese día, exacto, exacto. Ese día hubo ya una reunión de emergencia. Entonces, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y por qué demonios no dicen ya la, la penalización y demás si ya se reunieron ni si ya hicieron y tal? Sí. Bueno, ¿sabes cuál es la, la cosa? Los abogados. O sea, actualmente lo que está sucediendo es que la academia lo que está haciendo es ganando tiempo para que el día que diga su veredicto tenga todo muy bien atado, como diríamos, con un listoncito puesto en el cual no se les está escapando nada, ninguna cláusula, ningún código de conducta, ningún nada, para que después pueda dar a que si por alguna razón Will Smith decide contrademandar o decir eso no me lo podéis hacer porque no me podéis quitar el Oscar por X o Y o por cualquier cosa que la academia decida no haya manera de que, de, que, de, que, de que no esté todo bien atado legalmente. Entonces lo que está haciendo la academia simplemente es ganar tiempo para que el día que se reúnan todos firmen y estén como muy tranquilos de que las decisiones que ya están tomadas muy probablemente no van a tener ninguna repercusión legal. Eh, por ahí por ahí va el bueno, tema. Pues es un buen arranque, eh, nivel, es un buen arranque. Nivel, sí.
0: eh, Janina ya nos comentó la semana pasada que le parecía el, el mundo Will Smith, pero claro, con Fer no hablo desde los Oscars, desde la previa de los Oscars. Uh -huh. Quiero saber, Fer, cómo lo viviste y quiero saber también qué impresión te queda sobre qué va a pasar con, con Will Smith. ¿no?
3: Claro. Sí, a ver, obviamente lo viví con estupefacción eh, dentro de lo que pude a esas horas de la madrugada en España. Uh -huh. En el cual confesaré, no me importa hacerlo en público, que me perdí el bofetón porque me había quedado dormido.
0: Ay, por
3: favor. Eh, pero además me no, había quedado dormido precisamente en instantes antes. Me desperté con los gritos de Will Smith diciendo: ¡Qué maravilla! Lo de fucking wife. Entonces claro eh, me, me dio un susto. Y de hecho claro eh, María Pérez que estaba conmigo fue la que me informó del bofetón. Entonces, ya, yo lo vi en el, en el replay, puede no, ser ver es que te, te esté rozando todo. el micro de los cascos con la barba o algo porque si hay un sonido. ah yo, pues podría ser, bueno, lo voy a sujetar Sí, sigue, así, sigue. Muy bien. no entonces nada, simplemente decía que eso, que lo, que lo viví con mucha estupefacción también un poco de rabia, no he perdido el único momento thrilling de la ceremonia pero bueno, eh, más allá del chascarrillo, claro, yo soy un poco yo soy una persona sospechosa, porque como dejé claro en las previas de los Oscars no tengo simpatía por Will Smith entonces, bueno, hubo un oyente que comentó
0: eh, en en, en e me parece que fue al audio sí, de la previa, decía un oyente, decía, Joder, qué premonitorio suena lo que dijisteis de Will Smith y de cómo parar ese Oscar una vez que hemos visto lo que hemos visto. Y es claro, perdón. claro. Ay,
4: sí claro, claro. Me pareció fuertísimo. Claro,
3: ¿sí? claro, claro. claro Entonces, bueno, yo creo que, eh, claro, ¿qué pasó? Yo creo que la academia hizo una cosa, y, y, no hizo, eh, y es muy difícil hacer. Es decir, que, ¿qué pasa? Que durante la ceremonia, el, esa cosa de sacarla de la, de la, del, del, del patio de butacas, que yo creo que hubiera sido la... la, la, la probablemente la deseable en el momento no, no 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 con ninguna consecuencia simplemente, oiga, usted ha dado un, puñado, un bofetón al presentador lo siento, no puede continuar aquí ya está, sin más, es decir, sin tomar ninguna repercusión respecto a su candidatura ¿qué? y a su Oscar y demás comprendo que la academia tendría la preocupación de vamos a tener el momento deslucido el momento de mejor actor, pero eh, pero eh, probablemente un código, vamos, una, una cosa razonable hubiera sido eh, decir, oiga, pues no puede usted continuar aquí y luego ya veremos eso es muy difícil de tomar en caliente la decisión y además a muy pocos minutos de, de que llegara ese premio. Entonces, bueno, no fueron capaces, cosa que también comprendo. Sí, es muy complicado, es muy complicado. Humanamente lo comprendo. Digo que, que creo que hubiera sido como una amonestación razonable, ¿no? Y ahora en el, en el post, ya, es que Alejandro lo ha explicado, fenomenal, están con, con pies de plomo. Yo quiero añadir un dato importante respecto al post, y es que eh, los Oscar, los lo que son las estatuillas, son propiedad de la academia siempre. Siempre, en todo caso. Es decir, el ganador la tiene en prenda, no es suya. Eh, todo, nadie puede vender una estatuilla de los Oscars eso está, eso está hecho así precisamente por esto, uh -huh. para que nadie pueda ir a un, a un cash converters a decir Oiga, que, eh, que no tengo dinero, voy a ver si me <risas> si vendiendo mi estatuilla me saco me, me llevo a fin de mes, bueno pues esto no se puede hacer, porque los Oscars son propiedad de la academia, siempre por tanto re retirarle el Oscar eh, en, en términos digamos de propiedad del, del objeto es viable, otra cosa es todas las derivas que pueda tener eh, eh, bueno, de todos los códigos de conducta, como decía Alejandra y demás, ¿no? Pero, o sea que por esa parte es interesante la, la opción. Claro, es muy complicado que ocurra, porque Willis Smith claro, para, te va a preguntar, para ¿qué la crees comunidad afro afroamericana pasar, es una ¿no? figura muy importante. De hecho, me sorprendió que Whoopi Goldberg, que es miembro de la Junta Directiva, eh, se manifestó públicamente en contra de retirarle el Oscar. Y eso, claro, lógicamente la voz de Whoopi Goldberg eh, tiene gran peso en, en, en la comunidad de Hollywood y en la comunidad afroamericana en concreto, y la de Will Smith también. Entonces yo creo que se van a andar con, les va a costar mucho tomar esa decisión. Eh, creo que siendo un actor afroamericano, además, esa decisión va a ser especialmente difícil, porque claro, claro eh, también siempre... Eh, Obviamente, eh, digamos, la comunidad afroamericana no es, no es la mejor eh, considerada, eh, seguramente, la, en Estados Unidos. Entonces, pues, hombre, todo, cualquier medida que pueda ese, que puede interpretarse como los blancos tomando una decisión en contra de los afroamericanos, pues también es más dolorosa y más complicada de tomar. ¿no? O sea, tu apuesta o sea que, que
0: no se lo van a quitar.
3: Bueno, mi apuesta, o sea, ¿mi, mi apuesta? ¿Me, me da mucha pena que eh, Will Smith se haya marchado de la academia. Creo que eso es una, un último acto de, de cobardía. Porque él tenía que haberse quedado allí a que le echaran. Ya.
1: Yeah. Cierto.
4: Yeah. Entonces yo me, tengo una me parece que re...
3: <risa> dale Alejandra, dale, 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 dale. dale.
4: <risa> pero que pero pero que acabe de decir su punto. No que no simplemente. Y yo ahora eso, os digo lo yo que simplemente
3: creo. me parece me parece que, que la academia tendría que tener eh, haber tenido la oportunidad de echarle. Obviamente le van a. Es decir, que si consideran que había que haberle echado lo van a decir y se y van a decir ey, nuestra, nuestra decisión es esta, ¿no? Pero, pero creo que es intolerable lo que pasó, absolutamente. Es decir, eh, no, 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 no hay forma de soportar eh, nada de lo que ocurrió ahí. No se, no se justifica de ninguna manera por ningún calentón. Y más eh, como Machito defendiendo a su, a su mujer. Eh, 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 damsel in distress como se diga en castellano ¿no? o sea me parece sí. me parece que apuros. es exacto me en apuros o sea me parece que es una cosa terrible me parece que es una cosa injustificable en siglo XXI un actitud semejante bueno, venga dale dale
4: de acuerdo mira te voy a decir yo lo único en lo que difiero de por qué por qué creo que no se debería de haber esperado a que lo echaran y creo que fue como una jugada eh, inteligente de él de su PR de tal es porque a los únicos que han echado en la historia de la academia está Harvey Weinstein, Bill Cosby, Roman Polanski. O sea, estos son la gente, ¿no? Que cuando tú googleas a quién han echado la academia alguna vez, uh -huh. son los indeseables a los que les han dado la patada voladora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el movimiento, le, en cierta forma, le gana un poco de como de distancia hacia esos agravios. ¿no? O sea, es obviamente que es injustificable, intolerable lo que ha hecho, pero de esa forma se desmarca de pues, estos depredadores sexuales que por ello es que han salido de la academia expulsados, como que se pone en otra caja, ¿no? Entonces creo que allí la jugada fue inteligente de parte de Will Smith, ¿no? Es decir, no me echaron y no entro en la caja de la historia de esta gente, ¿no? No estoy en ese conjunto de personas, claro. sino que sí, estoy sí, en claro. una Will caja Smith, aparte de indeseables, ¿no?
3: Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Si yo con el, si yo fuera Will Smith probablemente hubiera hecho esto, pero parece un acto <risa> absolutamente egoísta, ¿sabes? O o sea, me parece que sí, lo que... Es... Claro, es que lo, lo, lo ha hecho por... por comprendo, ¿eh? por, 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 por no figurar en los anales junto a Harvey Weinstein. Lo comprendo perfectamente. Pero es que va a figurar en otra caja que es que, que, es que hay una imágenes que ha visto el mundo entero de, 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 dándole un bofetón a, otro, a un compañero actor en el escenario de los Oscars. Sí. Entonces, claro, es que es muy fuerte. Es que es, que es, es una imagen de, terrorífica. Sobre o sea, todo, Fer, o sea, es, o sea, que es que es fuerte porque cada
0: día que pasa me da más la impresión de que él no quería. Es decir, de que, de, que, de que fue, sí, evidentemente la base del machismo y la base de todo eso que estamos hablando y de que del cable cruzado estaba, pero que cuando él se levantó a, al escenario no tenía muy claro que fuera a llegar hasta ese extremo y se le fue de las manos en el último milisegundo. O sea que, ¿Pero ¿A qué se levantó David? ¿A qué se levantó Claro, se por se supuesto. Por supuesto que el resorte es lo, lo que está mal. Y, y lo que quiero decir es que podía haber frenado hasta el, hasta el último minuto porque nadie sabía que eso no estaba preparado. Y, y, y fue, no sé, algo le jugó una mala pasada al final y me parece que se ha acabado su tumba, sinceramente. Mira, eh, nosotros eh, claro. que hemos
1: visto, yo he visto a Will Smith levantarse de, en una rueda de prensa, eso fue en Berlín hace años. Se levantó de la rueda de prensa que alguien le hizo una pregunta y todo el mundo se quedó así como que ¿qué va a pasar? ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Le plantó un beso en la boca a la persona que le estaba preguntando.
3: El cable cruzado.
1: <risa> eh, ajá. Entonces, claro... Bueno. Tú tienes eso en, en tu eh, así como que la te podrías no, claro. esperar Pero cualquier además, cosa. Si te das
3: fíjate la anécdota que cuentas va en el mismo sentido, Totalmente. o sea, uh -huh. del abusador absoluto, exacto, del, del exacto. yo soy quien domina, o sea, yo, puedo, eh, yo puedo invadir y más el terreno de la mujer porque no está en plano de igualdad, ¿no? Uh -huh. Es que claro, es que es muy heavy lo que está lo, lo que lo que lo que lo que se esconde esto es muy es muy salvaje. Eh, yo digamos en 2022 esto es absolutamente intolerable. Sí. Y luego además es que, claro, sí, eh, es, que, es que luego él, eh, lejos de solucionarlo en su discurso, yo creo que lo empeoró. Sí. Porque se ha puesto mucho eh, el tramo del discurso, o sea, cuando se han metido los informativos y tal, el, el momento en donde, donde más o menos dice, pide disculpas, no exactamente, pero dice, bueno, habla. No, no, es que el discurso comienza diciendo que él tiene. Una, un mandato de Dios sí, para sí. proteger a su familia. Ay, sí, 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 un mandato de Dios y que Dios le habla y le dice que debe... perdona, ¿qué estás diciendo? O sea, por muy religioso que seas, sí. eh, eh, no, tú no puedes eh, justificar esto que has hecho porque, porque Dios se comunica contigo a ordenarte. ¿Pero qué dices? ¿Qué clase de iluminado eres?
1: Bueno, Alejandra, que vive en Estados Unidos, te puede dar más luces respecto a, la, a lo que significa eh, esas palabras en, una, en un contexto estadounidense. Eh, el llamado de Dios, bien sea de la iglesia tal o la iglesia pascual, es, son palabras mayores, ¿no? Y entonces yo creo que él lo usó sí. Y lo del diablo, cuando Den Denzel bueno. Washington le dijo lo del diablo, él, él usó herramientas que están muy, muy, muy arraigadas en, en, en lo que es la idiosincrasia estadounidense con respecto a la religión. Uh -huh. No te olvides tampoco de sí. los discursos de Trump, de la extrema derecha. Todo está ligado, o sea, son dos extremos que al final se tocan.
0: Hmm. Dejemos que Alejandra sí. cierre este, este bloque, por favor, que quiero seguir. Alejandra.
1: Sí, solo
4: os voy a intentar explicar muy sencillo cómo funciona ese tema aquí. Eh, free, of, free of speech y free of eh, religion, o sea, las creencias religiosas, son igual de importantes ¿no? que cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, por el único motivo en el que en el colegio ¿no? de los niños te dejan que falten es porque hay una muerte familiar un funeral que tienes que justificar, un certificado México, un certificado médico o porque es un día religioso para ti. Y tú no tienes que decir ni de qué culto ni de qué nada. Yo voy y digo en el colegio, la niña tiene un día religioso para la familia y no me pueden decir ni mu. Entonces hmm. con eso quizá explico muchas Pero, cosas. ¿no? Es un mm -hmm. ejemplo muy burdo pero no, sí. nadie puede decir ni mu, ¿sí me explico? Parece, sí. parece un culto, parece una secta, parece un tal, pero sí. es free no, no, pero, of believing, ¿no?
3: David, si sí. quieres cortar, pero muy rápido. Venga. O sea, yo, no, no, yo esto lo entiendo. Y además, quiero decir, yo, España es un país muy católico, y yo estudié en un colegio irlandés, que son más católicos que los españoles, o sea que eh, con, eh, conozco ese mundo, es decir, sí, que sí. no tengo un problema. Eh, no, o sea, a mí lo que me, lo que me mosquea de su expresión es decir que Dios le habla a él directamente. Esto es lo que me mosquea. No que tú tienes una visión del mundo, que lo puedo entender. Es la expresión literal la que uh -huh. me mosquea. O que actúas bueno, en nombre de Dios, ¿no? que eres claro, el instrumento de, de, de Dios. Exactamente.
1: De predicador y de esa figura del predicador está como que muy es, extendida en Estados Unidos. A mí, de verdad, que lo que me surgen son más preguntas. Va a seguir siendo nominado va a seguir siendo invitado a futuras galas, o sea, esas son las, las grandes preguntas porque este la, la cultura de la cancelación no va a yo creo que no va a llegar hasta tanto como para que este hombre se desaparezca y no haga más nunca ninguna película. No
8: sé. Bueno. Veremos, no veremos,
1: sé. Veremos,
3: veremos, Tengo veremos. muchas dudas. Al día siguiente. Solo una cosa. Venga, última, por favor, prometo, terminen, pero lo terminen. Que he
4: escuchado aquí, lo que he escuchado aquí es que lo único importante, lo único importante para que no lo acaben cancelando de todo, es que no lo vayan a sacar del sindicato de actores, porque si lo sacan del sindicato de actores, ahí sí están problemas, porque todos los contratos de Hollywood pasan por allí. Entonces, mientras Will Smith se quede sin ir a los cócteles con sus amigos de la academia, eh, ya no pueda ir a la ceremonia de los Oscar tal, no importa, mientras no lo vayan a sacar del sindicato de actores y es donde tenemos que estar como muy atentos a ver qué pasa.
3: Bueno. El sindicato bueno, no se ha pronunciado, ¿no? <risa> el comunicado de prensa de HBO ah, sí. a, la, a la mañana siguiente Ay, sí. de los Oscars decía en el último renglón que su película El método Williams había ganado el premio a la mejor interpretación masculina protagonista, y ahí acababa la frase. Sí, sí, sí. Sin decir el nombre del ganador. Muy sintomático. Entonces, claro, eh, me, me parece que me parece que es un síntoma muy, muy
0: potente. Ese actor del que usted me habla. Bueno... También os quiero preguntar exacto, por el futuro exacto. de la ceremonia y de la academia eh, más allá de Will Smith. 16,6 millones de espectadores tuvo la gala, la segunda ceremonia menos vista de la historia. Es decir, que ni siquiera esa última hora de gala cuando en redes corrió como la pólvora qué está pasando con Will Smith, la gente no conectó con la ceremonia. La gente estaba a otras cosas. Bueno, antes de que hablemos eh, en profundidad, quería también escuchar a Alejandra porque aparte de ser una gran periodista, es una gran profesora. Y sus alumnos, ahora nos contará que de qué da clase, Alejandra, ahora lo cuentas Uf. brevemente. Te han dado algunas pistas porque tú les has preguntado: oye, vosotros veis los Oscar y cómo los mejoraríais, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, gracias por lo gran profesora. Intento, intento serlo. Ya a ver qué dicen los alumnos a final de curso. Pero bueno, lo que os contaré es que fue muy interesante porque primero, la generación de nuestros alumnos, de mis alumnos que están a mitad de curso de periodismo, de uh -huh. entretenimiento además, no ven los Oscar. No ven los Oscar. Entonces tuve que eh, Es un poco decirles marciano, que, ¿no? O sea, las...
0: Un alumno que hiciera periodismo es, deportivo es, y no viera es... la Champions sería un poco absurdo, ¿no?
4: Es es increíble, pero les tuve los tuve que sobornar diciéndoles que el que me trajera todas las predicciones y le atinara más, le daba una gift card para ir al cine. Con ¿En dos serio? Para ir al
7: cine. ¿En
4: serio? En serio. Fue la única forma en que logré que los chicos vieran los Oscar. y luego cuando vieron los Oscars, claro, venían encantados porque habían pasado mil cosas y entonces tenían de qué hablar porque claro. ¿no? al principio la ceremonia era tremenda. Entonces les dije, bueno, vamos a ver ¿qué haríais vosotros? ¿No? Que seréis los futuros chicos que estéis en producción, en tal, ¿no? Eh, eh, para hacer sí. que los Oscars sean más atractivos. Y me dieron ideas que dije, qué interesante la visión. Lo primero que me dijeron es. Tres horas, no way. O sea, no hay manera de que duren tres horas estos premios. O sea, Estamos de a, acuerdo. A, es, es, ya no tenemos el espacio de atención ni la capacidad de estar tres horas siguiendo la ceremonia. La segunda cosa que me pareció súper interesante es que me dijeron, si pusieran, chequen, se van a llevar las manos a la cabeza, pero así fue, si pusieran influencers de los top influencers Ay, no, del joda. momento a presentar <risa> los premios, ¡Todos los veríamos! ¡Eso me lo han dicho! O sea, me he quedado flipada. He y he dicho, bueno, hay que escuchar esto. Pero me han dicho, y que pongan, ahí les va, lo mejor. Un trending topic de TikTok, o sea, en plan, imagínense la escena, que Meryl Streep, imagínense a alguien más, yo qué sé, díganme nombres, eh, sí, pues Spielberg, nuestra Penélope Cruz, por ejemplo, Spielberg, se suben en algún momento y hagan como algún movimiento o algo en plan TikTok, a un vídeo de estos de hashtag, hacer un bailecito, el movimiento sí. de los Oscars de TikTok, me dijeron esas cosas harían que la gente, que joven ¿no? que somos las futuras generaciones estuviéramos enganchados y los viéramos y me he quedado flipada entonces bueno, pues ahí os dejo unas ideas que San espero Dios. considere la bueno, academia o no, ahora pero nos ahí, ahí van los tiros nos tendríamos chicos. que preguntar
0: si, si estos son los mimbres y si nos interesa que los jóvenes vean los Oscar o no, pero no quiere decir que claro, exactamente, a ver Fer eh, pues, bajo tu, pues bajo tu sí. prisma no, no, digo que, sí. que, 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 decir que a lo mejor los Oscar tienen que morir con los, con los viejos, ¿no? morir y a que no nazca otra cosa, no lo sé. Pues a lo mejor, eh, Fer, a lo mejor. Bajo tu prisma de viejo como nosotros, que decir que somos todos aquí viejos, sí, da sí, igual la sí, edad, no,
4: sí, lo tengo, claro.
0: eh, ¿qué funcionó <risas> y qué no funcionó en esta ceremonia de 2022? Y luego hablaremos de cómo queda la academia, pero qué funcionó y qué no funcionó uh -huh. eh, en la ceremonia.
3: Pues fíjate, yo eh, tengo que decir, a pesar de mi confesión de haberme quedado dormido, que la ceremonia no me pareció tan mala como, como tanta gente ha dicho. A mí la ceremonia, que yo es que me esperaba el, el, el horror total y como la del año anterior y no, o sea, me pareció que era una ceremonia bien, bien armada. Otra cosa es que fue un poco loca en, en cuanto a, a quién pasaba por el escenario y tal que era todo un poco confuso. Pero, lo, pero me pareció que tenía ideas, ideas que estaban bastante bien o sea, me pareció que la ceremonia era una, tenía hechuras clásicas por ejemplo, no me gustó nada por, por, eh, por, quisieron empatar con el arranque y me pareció un despropósito. Es decir, a mí, a mí el, el, el videoclip de Beyoncé me pareció que no tenía no, no, no había lugar. Es decir, ya. que yo creo que una ceremonia de premios, lo único interés es lo que ocurre en directo. Yo creo que todos los enlatados son, son sobrantes, o sea, porque no tienen emoción. Uh -huh. O sea, yo, lo único material que tiene una ceremonia de premios es la emoción y la emoción la del directo. Entonces. Eh, o sea, Beyoncé a favor, pero no en la es,
4: Eso me han dicho, ¿eh? También, Fer, que querían a Beyoncé en el escenario, que mm. claro. Beyoncé en el escenario en vivo hubiera claro. sido la bomba, totalmente. Claro, claro, es
3: que eso Exacto. mismo, eso mismo, lo haces en vivo y te, y te sales, pero no tenía mucho sentido. Además, teniendo, es muy raro el número de, de Bruno en medio de la ceremonia, una canción no nominada. Que a lo mejor hubiera sido una buena solución para, para arrancar eh, y dejarse a Beyoncé para otro momento. Bueno, yo qué sé. El caso es que, bueno, a mí no me pareció demasiado desastre. Eh, eh, pero bueno, es verdad que tal, también aquí la vemos en unas circunstancias un poco, un poco particulares, que vienen marcadas por el horario, ¿no? Pero bueno, ya digo, me, me, me sorprendió porque, porque tenía hechuras, hechuras más clásicas de lo que yo esperaba.
0: Y luego está, y aquí abro el debate ya a los tres, eh, cómo queda la Academia, porque la Academia de Hollywood está siendo muy discutida estos días, no solo por el tema uh -huh. de Will Smith, por el asunto de dejar fuera los premios, los ocho premios Oscar, que no acortaron la ceremonia, en absoluto, uh -huh. la ceremonia fue tan larga absoluto? como siempre, por el uh -huh. hecho de retirar a los veteranos que se llevan los Oscar honoríficos, que este ese, ese plano que vemos ahí de los cuatro sentados en una silla eh, que les dan un aplauso medio de lado ¿no? Que es, un poco ese desaire a los veteranos de la, de la ceremonia no sé eh, este liderazgo de la ceremonia de la academia que además eh, no ha comunicado bien todo el asunto Will Smith, eh, ¿cómo veis que queda la academia de Hollywood en este trance?
3: yo creo que están en un momento muy delicado de cara al futuro, ¿no? De a ver cómo avanzan Sí, a ver, yo creo que la academia es una pena porque eh, los esfuerzos que, habían hecho, que había hecho bajo la presidencia anterior, no recuerdo el nombre de la presidenta anterior, perdonadme, soy muy malo para los nombres, sí, a veces no me acuerdo yo, pero de tampoco, Street, pero, pero como para acordarme de la buscamos. presidenta de la academia. Pero bueno, quiero decir que, que había hecho un esfuerzo yo muy grande de renovación, sí. con toda su estrategia de la incorporación de nuevos miembros, abriendo tanto la academia eh, para mejorar la, eh, la igualdad y la inclusión, etcétera. ¿No? Y creo que había hecho una muy muy potente, muy buena y con grandes resultados. Eh, pero lamentablemente se ha visto salpicada por, por otras cosas, ¿no? A ella le tocó el momento La La Land y aquí ahora, que la academia ha dicho, bueno, ya nos sentimos diversos, ahora ya vamos a cerrar un poco de grifo y, y vamos a volver un poco a y es a qué volvemos. Se han volcado con el museo y tal, pero se han quedado un poco perdidos en cuanto a academia, ¿no? O sea, en cuanto a qué, qué es lo que quieren ser. Tengo
0: el nombre, era eh, fue Cheryl Boone Isaacs, y Exactamente. después
3: John Bailey y ahora está David Rubin. Sí, Exactamente. Sigue. No, entonces, bueno, entonces yo creo que la academia está ahora muy volcada en su proyecto del museo, como se pudo ver en la ceremonia, que por cierto, fue fantástica la, la pieza sobre el museo. A mí que me daba miedo que fuera un spot sí, de autopromoción, fue un gag fantástico. de bueno,
4: acuerdo. Sí, buenísimo,
3: eh, buenísimo. Es una forma muy inteligente de darse pa de dar propaganda a su, ¿no? a su proyecto. Entonces, yo, o sea, con esto muy volcados con eso, pero creo que a los, a los Oscars como de alguna forma les tiene un poco como en piloto automático, ¿no? Y de ahí que se tomen decisiones como sin darle mucha importancia. Claro, sacar los ocho premios fuera de la ceremonia es una decisión muy importante, pero eh, que eh, si, si le hubiera dado el, el resultado a la razón... Pues a lo mejor todavía podían defenderla, pero es que encima, como bien has dicho, no se acortó la ceremonia nada. No, no. Entonces, eh, ¿para qué los han sacado? No? ¿Para qué tomaron esa decisión? Y luego, claro, toda la ceremonia, como acabado. Que Ay, como fetón... te sí? ha sido, te ha sido un momento. Perdón. Ah, perdón. No, como decía, como la ceremonia se ha quedado tan empañada con el caso Bofetón que a lo mejor lo de los ocho premios fuera y tal, si la ceremonia hubiera ido razonablemente, bueno, pues a lo mejor se hubiera podido capear mejor. Pero claro, es que encima tienen esta crisis sobrevenida que nadie podía esperar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen un buen un buen pastel encima de la mesa, claro. Y luego, eh, Janina, quería preguntarte también
0: a ti por la carrera de premios, ¿no? Porque hemos visto que ha ganado CODA, que es una película de plataforma y una película estrenada en un festival que tuvo lugar 14 meses antes de la ceremonia de los Oscars. Siempre se había tenido mucho miedo a estrenar una película candidata a los Oscars con mucha lejanía de la ceremonia, ¿no? Y esta película surgió de Sundance 2021 y ha llegado hasta aquí eh, construyendo una campaña un poco alocada un poco atípica y, y comprada por una plataforma eh, esto ha cambiado ¿no? completamente
1: sí y además que eh, vuelve a salas de cine que tuvo un, una como un estreno un mini estreno hace muchísimos meses como bien lo dices eh, que pasó sin pena ni gloria o sea, de verdad que el, el efecto CODA o el caso CODA eh, van a pasar muchos años y creo que va a ser estudiado en facultades como donde da clases Alejandra porque es que de verdad que es algo, es algo que no tiene, yo no sé no, yo, no se había visto una cosa así
0: Estaba pensando, sí. Yanni, que si no han visto los Oscars, los alumnos de Alejandra CODA no. ni les sonaba, claro, o sea, nada No, Pero, claro
4: no no no, no no o sea y además me decían que porque había ganado Coda y yo así de, bueno vamos a empezar porque van a empezar a ver esas películas o sea vamos claro, sí.
3: claro. bueno sí, hay como... que esperar perdón yo pero yo creo sí, que hay dale, que esperar no no que yo decía que hay que esperar es decir que yo también creo que bueno muchas veces nos lanzamos a, a, a querer sacar eh, muy grandes eh, conclusiones de eventos que a lo mejor son anecdóticos. quiero decir que a lo mejor que sí que ha cambiado todo y ya eh, eh, to ha cambiado del paradigma y efectivamente... pero Bueno, creo que bueno, es un poco perdón, por para... recopilar,
0: Fer, llevamos tres años cambiándolo todo. Es decir, mm. eh, ganó Parásitos y dijimos ha sí, lo que si das... ha cambiado todo, no matan ha cambiado todo y esta vez por otra Correcto. razón. ¿no? Pero
3: te das cuenta, ningun... ninguno de las tres sigue el mismo patrón. Efectivamente, mm. pero bueno, Eso. estamos ante... O sea, está claro sí. que el paradigma anterior no existe, Eso. pero no hay un paradigma nuevo, es lo que quiero decir. Es decir, que, que Koda no ha pasado por bueno. los festivales porque Apple TV decidió que después de Sundance no volviera a aparecer sí. por ninguno... O sea, se la podía haber relanzado en Venecia, se podía haber, o sea, se podía haber hecho algo con ella eh, durante esos muchos meses, ¿no? Y, se, y hasta no tiene un cajón. Entonces, y, y, eso, y hay mucha gente diciendo, ah, cambio de paradigma, ya no hace falta llevar, la, llevar las pelis a Venecia o a Cannes, Bueno, pues a lo que pones así, a lo mejor eh, ha funcionado en este caso concreto por mi, muchísimas circunstancias, ¿no? Pero, es, pero a lo mejor ya no, no hay que sacar, elevarlo a categoría. Está claro que, uh -huh. que no, ten, no tenemos, eh, no, no sabemos cómo es la, la fórmula, pero tampoco hay, tampoco hay que pensar que es esta. Yanina.
1: Pero yo no creo que, que el, el modelo de coda vaya a ser efectivo con todas las películas. Y si Apple TV eh, cree que esto va a ser así, pues mm, eh, yo creo que va mal. Eh, lo que sí es cierto es la de la... Ay, Yanina es? que, te... eh,
0: que tienes la conexión perfecta. Ahora has estado robótica. ¿Okay? Vuelve otra vez, porfa.
1: Okay. Que, sí, que sí. Yo, bueno, no sé dónde me quedé. Lo que sí creo es que, a ver, eh, que no es un modelo el de coda que se deba seguir, ¿no? Uh -huh. Si cree Apple TV que esto es un buen modelo, pues mm, yo creo que están fallando. Ahora, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo cierto en, toda, en todo este campo de, o en todo este, este panorama de e incertidumbres? Eh, la reafirmación de las, del poderío de las plataformas como motor de nuevas, digamos, de películas que los estudios por X, Y o Z eh, desechan para no ser producidos ¿sí? La presencia de las plataformas en los festivales internacionales, aunque sabemos que, por ejemplo, en el próximo Festival de Cannes no va a estar Netflix, por una razón que desconocemos eh, bueno, yo creo que ese es uno de los caminos también, porque, porque se han como que trabajado esta presencia de poquito a poquito O como dice Oscar Isaac, de poco por poco Entonces, claro Oscar Isaac, sí bueno. Entonces, claro, seguimos Entonces, sí que sí que están como que esos esos diversos factores que vemos en la palestra Y una cosa es súper cierta que los, Rápido, estudios, Yanny, los estudios se tienen que poner los pantalones o quitárselos y descamisarse
0: Efectivamente. Bueno, luego está también... Rápidamente quiero sacar el tema del número de nominadas. Eh, mm. ¿Tiene que quedarse en 10? ¿Tiene que volver a 5? ¿Qué pensáis? No sé... Eh...
4: Eso es clave para mí, yo creo, David. Claro. o sea Tenemos que volver a cinco porque creo que el tema diez fue lo que empezó a desbarajustar todo y que Fer lo explicaba súper bien en, en la intervención justo antes de los Oscar, que, que contaste muy bien cómo es el tema de la votación, Fer, uh -huh. y de por qué se hace el desastre que se hace, porque se divide tanto, ¿no? Que, claro. a, que ese montoncito de lograr el 50% pues nunca se logra bien, entonces mm, yo creo que mm. hay que volver a cinco películas no, y que sean las cinco que realmente se merecen estar allí y que sí. ya ahí venga todo el desbarajo. Claro, porque
3: además, claro, el desbarajo, es, es, que, es que yo estoy convencido de que Coda no hubiera estado nominada a Mejor Película si hubiera habido cinco nominados. Claro que no. Uh -huh. no, no, no. Entonces, claro, entonces... Eh, sí, pues, seguramente. Eh, uh -huh. Es muy difícil que hubiera entrado en cinco nominados, Coda. Muy, muy difícil. Entonces, y menos en, el, en ese momento de la campaña, en que es una película absolutamente menor y que no, no, no pintaba nada, ¿no? Entonces, o sea, este caso de las diez nominados, eh, claro, se, se hace porque eh, la, a la, indu la industria quiere tener cuantos más nominaciones mejor, porque piensa que vende mejor sus películas. Pero ahora que los oscar parece que no le importan a nadie, aunque no es, no es verdad que estamos todos hablando de los Oscars, pero, bueno, si no le importan a nadie, pues que nos dejen en paz y dejamos los cinco nominados, abriéramos el marketing y demos los premios como de. <risa> Que nos muramos de viejos
0: todos. Bueno, Exactamente. No quería cerrar el observatorio, Yanina, eh, sin que habláramos de lo que está sucediendo con el director iraní Asgar Farhadi, que no sabemos muy bien si responde a la represión del régimen de Teherán o a una situación real. Real, digo, de, de justicia real. Justicia justa. Un tribunal lo ha condenado por copiar el trabajo de una alumna y convertirlo en película. No cualquier película, un héroe, que fue el gran premio en el Festival de Cannes. ¿Qué está ocurriendo y, y qué podemos extraer de esto, Yanina?
1: A ver, mira, sabemos que tarde o temprano eh, Asghar Farhadi iba a tener problemas con el régimen iraní. Le hemos seguido desde que comenzó a tener mucha presencia en los festivales. Fuimos testigos de su silencio, de sus evasivas hacia cualquier tipo de, de pregunta alusiva a la represión en Irán. Y claro, hasta cierto punto es comprensible tomando en cuenta todo lo que sucedió o que ha sucedido con otros directores, ¿no? Pero al mostrar una posición clara contra el régimen que lo vimos eh, hace unos meses, empezó una cuenta regresiva. Y no sabíamos por dónde iba a estallar las cosas, ¿no? Por dónde iba a estallar este caso. Hasta que, como bien has dicho, entró en juego un tercer elemento que fue una acusación de una ex-alumna de un taller de, de documental. De
0: nombre facilísimo.
1: Sí, Asadet Masizadet. Sí. Eh, se llama esta, esta mujer y fue de una película que ella lanzó finalmente en 2018 bajo el nombre de All Winners, All Losers. Y bueno, ¿de dónde tuvo esta mujer este, esta idea? Lo tuvo de un recorte de periódico, un artículo de periódico. Y bueno, para que tú veas que, que ha sido como que un tema que ha estado allí. Entonces, eh, Farhadi había dicho en varias entrevistas que en efecto había tomado la idea de ella, pero aquí viene el, digamos, el, el, el kit el del asunto, peo. el, el peo, peo, es que él no le dio crédito en la película, ¿sí? Ajá. ¿Por qué no le dio crédito en la película? Yo creo que él, porque a lo mejor él pensó, mira, es que esta mujer se basó en un artículo de periódico, que, y, y este artículo de periódico, pues, ella no, tampoco le pagó a esta gente. Entonces... Masih Sadet acusó a, a Farhadi de plagio. A su vez, Farhadi denunció a Sadet Sadet por difamación. Esto parece un trabalengua. A, que sí?
7: Totalmente
1: bueno, eh, a ver, hace unos sí. días, <risa> hace unos días sigue, sigue. un tribunal en Teherán falló en contra del director, sí. Eh, y esto, pero desestimó también la, la acusación por difamación. Mm. Pero había otra demanda que también fue des que también fue desestimada, que fue del... De la que esto es demasiado. Esto de verdad, es es esto va esto con mis nervios yo no puedo. Dale,
0: dale, que tenemos que terminar, Yanni. Bueno, a ver,
1: entonces, el que fue objeto de estudio en aquel documental acusó a Farhadi por dañar su reputación. Pero esta acusación fue de una vez eh, no fue admitida por el tribunal entonces nos encontramos en que sí Farhadi este ha, ha sido acusado de plagio y bueno eh, ha, de verdad que esto eh, cuál va a ser el castigo o, o si se está hablando de un castigo pero en qué momento en qué punto estamos
7: eh,
1: a ver Estamos en un momento en el que ha pasado la acusación a otra instancia. O sea que estamos esperando por, por un castigo. Pero fíjate, si Farajad es hallado culpable, tiene que darle a Sadet, Masiz Sadet. Todas las ganancias de un héroe sí, sí. que ascienden a 2.500.000 sí, sí. a, a dólares. Bueno, aquí ¿sí?
0: la cuestión, Yanni, yo creo que es que más allá de que él haya actuado mal eh, al no darle crédito uh -huh. a ella, si sí, el régimen iraní va a aprovechar para darle el garrotazo por todo lo que este señor ¿no? hace en el extranjero, que es veladamente criticar al sistema.
1: Bueno, eh, te voy a decir una cosa: que. Ustedes que en España tienen un sistema democrático No les cabe en la cabeza Que en un país este, ocurra ocurran cosas así es, Vamos a hablar claro Yo vengo de un país donde hay una dictadura tan férrea Como no llegan a los latigazos Pero sí llegan a, a matar gente sí. Y, es, y, y de hecho Venezuela es este, con compinche de, de Irán entonces eh, tienen ambas am, ambos países tienen ese, esos procesos eh, o, o digamos ese esa patraña que luce como legal sí entonces a, a ti te pueden meter preso en irán porque supuestamente se ha seguido un, 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 una, una línea judicial. Sí, Y lo bueno es que sabemos, por las películas que hemos visto de Farahadi que es, todo tiene su trampa. ¿sí? Okay. Y así mismo pasan en muchos países donde hay dictaduras. Esto ha sido para el sistema, digamos, para, para el régimen. La dictadura iraní les ha venido de perla, porque ellos como que se están lavando la mano, las manos y ponen allí, esto es lo que está pasando a nivel judicial. No sabemos cuáles van a ser las presiones que va a hacer el régimen para que esta eh, este, para que esta acusación cuaje y, y Fahadi sea de verdad castigado, no solamente con el dinero, sino con cárcel. Entonces, o con, o con... ¿Qué es lo eh, 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 lo de la...
0: ahí. Te perdemos otra vez. Bueno,
1: lo de la cárcel la es... La como...
0: técnica te dice que bueno, tenemos que ir terminando.
1: Lo de la cárcel es poco. Eh, acuérdense que eh, se ha, lo que hace el régimen eh, con los directores como Fahadi y como Pajani también es que les, les, les suprime el derecho a ejercer la profesión.
0: Mm.
1: ¿Sí? sí y eso es lo que se ve. Yo creo que por allí van los tiros. Eso es lo que Yo, va a ser en la dictadura.
0: Los oyentes de Quinótico pensarán, ¿por qué mete tanta prisa este señor? Porque, bueno, estamos el jueves por la mañana y hay gente que se tiene que marchar a hacer sus cosas, entonces tengo que ordenar un poco los tiempos. Pero Yanni ha estado fenomenalmente explicado no y, vayas, y es verdad no que está... No vayas
4: a trabajar, quedaros con nosotros. No,
0: efectivamente. No vayas a trabajar. Bueno, pues chicos, un placer, un placer analizar los oscar y lo de este asunto de Farhadi, que es interesantísimo con vosotros. Yannina, uh -huh. un beso enorme hasta la semana que viene.
1: Un besote. A
0: Alejandra, Fer, hasta muy pronto ya sabéis que esta es vuestra casa aquí pon, chao, donde, chao, cuando queráis gracias. venís Genial,
2: lo adiós, un Ale, placer, un, un abrazo
4: gigante adiós chicos Kinótico, lo que se estrena
2: el mundo tal y como lo conocemos se desmorona Grindelwald lo está destruyendo con odio si queremos derrotarlo tendrás que confiar en mí
0: Vamos ya con los este estrenos. Es con este viernes 8 de abril, a las puertas de la Semana Santa, Warner pone en la pantalla de los cines Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore, que es la tercera entrega de la saga precuela del universo Harry Potter o lo que es lo mismo del universo J.K. Rowling. David Iglesias, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, David Martos.
0: No sé si se ha perdido alguien con esto de la precuela, la tricuela, la tercera parte, pero bueno, en fin.
8: Bueno, como ahora todas las historias van para adelante y para atrás y sacamos información de hace un montón de años o del futuro, pues ya no sí. sorprende tanto. Sí, 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 bueno. Lo primero, David, que tenemos que decir es que
0: la crítica está diciendo que por fin a la tercera va la vencida, que esta nueva saga precuela ha encontrado su curso, ¿no? Vamos primero con el argumento de la película. ¿Dónde estaba la historia ¿Y de qué va esta
8: entrega? A ver, a ver cómo funciona. Vamos a recordar que el, que el final de la peli anterior, Los Crímenes de Grindelwald, que se estrenó hace ya cuatro años sí, para ser mentira, que con esto la pandemia pues ha pasado cuatro años. Eh, terminó esa película con la separación de los protagonistas en dos bandos, porque Grindelwald el malo, pues se fue con Queenie, con Credence y ahí quedó también en duda en esas últimas escenas entre Credence y Grindelwald, pues que a lo mejor Grindelwald es familia de, de Dumbledore, de Albus yeah. Dumbledore. Así que bueno, eso lo iremos resolviendo. Eh, esta película avanza ya un poco más adelante, nos lleva al momento previo entre esa batalla que todos los que hemos leído Harry Potter, pues conocemos, sabemos que ocurrió esa batalla entre Dumbledore, Grindelwald, y también sabemos cuál es el secreto de Dumbledore, que da nombre a esta película que todavía no vamos a decir nada más. Venga, venga. Eso sí que te voy a decir es que Dumbledore pues, recluta a, a una especie de... Inicio, una previa de la Orden del Fénix ya por entonces, con Nate Scamander y esa pandilla que hemos visto siempre, aunque también hay dos personajes nuevos. También se ve, David, mucho Hogwarts en esta película, así que yo creo que va a gustar a los fans.
0: Claro, los fans estarán encantados, irán en tropel este fin de semana a los cines. Y si hablamos del director y del reparto, tenemos que hablar del asunto Johnny Depp, eh, que ya no aparece en esta entrega, ¿no?
8: No, ya ya no está Johnny Depp, vamos a, a recapitular, ¿no? Que a finales de 2020, en noviembre, el actor estaba en ese pleno foco mediático con acusaciones de de agresión sexual, de agresión física, mejor dicho, a su pareja, a su expareja Amber Heard. Uh -huh. Tuvo ese, esa polémica con el diario británico The Sun, y en esos turbios momentos personales para Johnny Depp, pues Warner le invitó a irse de la saga, y finalmente fue él, el actor, el que publicó en Instagram que abandonaba animales fantásticos. Pero bueno, Johnny Depp está ahí, en las dos primeras películas, y seguirá siempre. Y ahora el que vamos a hablar es de Matt Mikkelsen, el actor danés que vimos en otra ronda. Que es el nuevo rostro de Green Ha sufrido muchos ataques, David, por, por un Allá. sector duro de los fans. Siempre, siempre salen estos trolls. Y, y desde que anunció que iba. Desde que Warner anunció que iba a ser el sucesor de, de Johnny Depp, pues ha habido mucha, mucha crítica. Pero bueno, esperemos que le vaya bien, que guste finalmente a los fans. Y con él vamos a ver también a Eddie Redmain, a Jude Law, a Ezra Miller, a Katherine Waterstone, vamos, los de siempre. Y sigue David Yates al frente, como es habitual, que es que es ya la, la séptima película que hace con el universo de, de J.K. Rowling.
0: Es Ram Miller, que tampoco deja de generar noticias como nos recuerda en el grupo de Quinótico Mariajo cada dos por tres, nos manda el link sí. de las andanzas de Ram Miller, que igual se hace un Johnny Depp dentro de poco, en fin, esperemos que no. <risas> Vamos del cine más comercial al cine de autor. En la pasada edición del Festival de Cannes, la de julio del 21, competía el francés Jacques Audiard con una película que allí se llamó Les Olympiades, que aquí se va a llamar París Distrito 13. ¿Puedo te poser una pregunta? ¿Cuál es tu No tengo de
8: estar con quien sea. ¿Qué cuenta esta película, Iglesias? Pues es una película de jóvenes de amor y sexo en París y que, como dice el subtítulo maravilloso de la película, por cierto, ellos son a veces amantes, a menudo... Son amigos y también son las dos cosas Entonces es, es una historia pues muy actual ¿no? Yo creo que va a pillar de cerca a, a mucha gente actual, a ese público joven Adulto, que tiene además también la película Un potente mensaje de libertad femenina Feminista incluso Y, y muestra un poco la vida como un salto Entre un deseo y una frustración constante eh, Esta película se llevó cinco Nominaciones a los a los premios franceses Y la protagonista estuvo por aquí Por Madrid la semana pasada en la Academia Que preestrenó ¿Sí? la, la película Y es Noemi Merlant, actriz de, de de Retrato de una Mujer en Llamas, oh, y que también vamos a ver hasta a Noemi Miberland en una película española de isaqui la Cuesta.
0: Con Isaac y la Cuesta, la veremos en los pronto, próximos meses. La sí, sí, sí. Ver. Bueno, pues con el director francés, con Jaco Diar, tuvimos la oportunidad de charlar, esto sí, unos minutos en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla. Sobre esta película en blanco y negro, sobre esta película con una gran historia de amor, hablamos con él. Esto nos decía sobre el momento en el que rodó, en plena pandemia y cómo queda retratada en la película esta época en la que estamos viviendo.
10: Sí, yo, yo, así, lo, es lo, curioso porque lo, cuando hemos empezado a, cuando a, escribir peli, no pandemia, a escribir la peli no había pandemia, he empezado a escribirla antes de los hermanos Sisters. Y, y es curioso cómo la historia sanitaria nos ha cogido Y en realidad podríamos verlo como una película de época. Como el Planet Movie hay un lado como era antes
0: ¿verdad? bueno hubo otro momento de la charla en la que hablábamos de la crisis del cine el director decía que para entender la época en la que estamos viviendo hay que remontarse tres o cuatro décadas al surgimiento del vídeo y de la tecnología digital?
10: Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy profunda. No es eso, es que creo que en los años 90, 80, 90, cuando llega el número el digital, lo consideramos solo como una manera más fácil, más económica de hacer cine, pero no vemos la ruptura que representa con la realidad. Y hoy empezamos a contestar no, no esto. Habría que volver a mirar una historia, una historia del, del cine a partir de los años 80-90 y 90 no llamar sí. cine lo que no es y cine. Que lexicógrafo se pose la los eh, lexicógrafos tendrían que preguntarse sobre el tema. Entonces hoy no se hace cine prácticamente. Entonces hoy no se hace más del cine, casi. Yo creo, sí. ¿Y cómo? A partir, du moment où A partir del momento ça, en du el cinéma, que ça. esto es cine, est du delante de la televisión, con, con teléfono, lo que ves aquí pues es... es, un... es simplemente des ¿O solo son
0: historias con... que te gustarán con publicidad en medio? Bueno, era la reflexión de Jack Odiak. Vamos con un documental. Iglesias dirige Andrea Arnold y se llama como su protagonista, vaca. ahí está la prota las protas porque
8: hay varias vacas
0: ¿de qué va esto David?
8: bueno ahí lo que estamos escuchando es a las protagonistas de la película que son unas vacas en una granja bueno adornado con una música también no sé cómo describir esa música Age, no me un combina un no con las granjas decir. pero <ríe> New Age. Pues quizá lo que nos quiere contar la película es un poco todo este discurso actual de ecologismo, la dieta vegana, de poner un poco el foco en esa explotación que existe en las, animales, en las granjas de animales, sobre todo las granjas intensivas, cuando están ahí en esas condiciones de vida tan, tan duras, que es lo que nos va a contar la película. Al final lo que muestra es esa libertad animal, o lo que quiere conseguir esa libertad animal, mientras nosotros pues, seguimos aquí replanteándonos los, los modelos de la industria de la alimentación, la carne, todas estas pues sí, cosas.
0: Pues sí, pues sí. Ahora que estamos en plena resaca de los Oscar y hemos tenido un observatorio largo y tendido sobre el asunto, llega a la cartelera una cinta que representó a Túnez en esa ceremonia, el hombre que vendió su piel, David
8: que nos mete de lleno en la guerra de Siria, aunque la real ahora, la que tengamos más encima sea otra, pero nos podemos desplazar hasta lo que vivíamos muy de cerca hace unos años, cuando llegaban tantos refugiados sirios, pues esta es la historia de uno de ellos, Samali, que se va al Líbano huyendo de la guerra y luego quiere irse a Bruselas, porque quiere reunirse allí con, con una mujer, una mujer importante en su vida, y para poder viajar hasta allí se tatúa en la espalda una especie de visado, del espacio europeo, del espacio de la Unión Europea y, y por este tatuaje al final salta la fama ¿no? su espalda y el entero porque se convierte un poco en, en un peón, yeah. una, una piedra ¿no? en la pelea que tienen los activistas por los derechos de los refugiados, los derechos humanos y los coleccionistas de arte porque al final ven a esta persona, a este hombre con su tatuaje en, en un objeto de valor. Mm. Está Yaya Bayani en el reparto, también Mónica Bellucci y es una película que está dirigida por Caucer Ben Ania. Bueno, esto en cines,
0: vamos con plataformas. Está recibiendo unas críticas buenísimas. Una película de animación de Richard Linklater ya sabéis, el director de la trilogía del amanecer, anochecer, atardecer, etcétera, de la trilogía o de la tetralogía. Ya no sé muy bien si hay tres partes o cuatro, creo que son tres, ¿no? Tres. Y el director de Boyhood también, Richard Linglater, sobre esa llegada del hombre a la luna. Está en Netflix y se llama Apolo 10 y medio, una infancia espacial.
1: mission for what
6: we accidentally built the lunar module a little too small
8: how'd that happen
0: listen are you good at math yeah do you get a perfect 100 on every test no okay esto en Netflix, enseguida volvemos a la plataforma a Netflix, pero vamos a contar
8: que llega a HBO la serie Tokyo Vice, David. Que es la serie de acción de la semana, igual en salas no tenemos una peli 100% de acción este fin de, pero sí lo tenemos en las plataformas. Es un thriller sobre periodismo y crimen en Tokio, en Japón, y allí tenemos a un periodista estadounidense que le interpreta Ansel legor al que vimos este año también en West the Story. Y este hombre pues lo que investiga es el crimen organizado de Japón, especialmente a un a un hombre de poder de allí, de Tokio. Es una serie de 10 capítulos que realmente pues va a gustar ¿no? a los amantes de, de los coches que dan vueltas de campana, estas series de acción que yo no acabo de entender, pero bueno, para todo hay público. Y bueno, por lo menos esta tiene algo original, que es que está en esa cultura japonesa y sables samuráis incluidos ahí en la acción, en la trama, entonces bueno, es un poco quizá lo que aporta nuevo a lo que estamos acostumbrados a ver. bueno pues hablábamos de
0: Netflix. A esta plataforma llega directamente la película española de la semana, una cinta que pasó por la sección oficial del Festival de Málaga, en este caso con buenas críticas y que nos zambulle en el universo del ballet. Así que, David, te despido hasta Semana Santa. Hasta Semana Santa, no, después de Semana Santa. Nos vemos, nos escuchamos.
8: Pues por aquí estaremos después, que haya buenas vacaciones o no, no sé. No, 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 ahora contaré después lo que hacemos no, en Semana no Santa, tocan. o sea que no. quinótico no
0: descansa. Un abrazo, amigo, hasta luego. Un abrazo, David, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Nosotros escuchamos cómo suena las niñas de cristal, la nueva película del director J. Linares, amigo y oyente de este programa. Una historia oscura sobre la fama, la responsabilidad, el miedo, que protagonizan María Pedraza o Mona Martínez con Jota y con María pudimos charlar en Málaga así que así suenan Las niñas de cristal y así fue nuestra charla con Jota Linares y con María Pedra ¿Te
11: puedo hacer una pregunta?
9: ¿Quieres hacerla? ¿Por qué
11: me elegiste a mí? ¿Qué ves? No sé, a mí ¿Y qué más? No sé si soy capaz.
7: Una primera
1: bailarina no tiene amigas en el escenario. Eso significa que tienes que aprender a estar sola, pero para eso hay que ser fuerte. Hostia.
0: Estamos con eh, María Pedraza y con Jota Linares. ¿Cómo estáis?
11: Muy bien. Yeah, yeah. Entusiasmados.
0: Nervioso, sí Sí, eh, sí estábamos eh, pariendo En el día de estreno de las niñas de cristal En sección oficial, en Málaga eh, ¿Cuánto ha costado J sacar adelante esta película? Hoy es el día
9: como de la culminación de un proceso largo, ¿no? Mm -hmm. Ha costado muchísimo Muchísimo, porque eh, Era una película mucho más grande De lo que yo había hecho de, no me lo esperaba, pero también más autobiográfica con lo cual dolía mucho eh, dirigir a María con ciertas cosas porque tenía que abrirme yo mucho a ella y yo no sé muy de abrirme eh, y luego pues un poco por las dimensiones de la peli no el ballet, tener a Antonio Ruz que es, yo le decía que era el Pedro Almodóvar de la danza, claro, <risa> coreografiándoles y sobre todo pues para mí un, rodar en pandemia una peli tan extremadamente física como ella yo cuando iba a verla a los ensayos se me partía un poco el alma porque los veías, claro, haciendo los futés, haciendo los alarabés, haciendo las piruetas con mascarillas. Sí, Dice, madre de Dios. Pero a la vez el fundalaje duro, porque fue duro, fue muy extenuante, pero a la vez también sí verá que ha sido de las pocas veces que yo sentí que estábamos todos en comunión. Todos estábamos contando exactamente la misma película. Hmm.
0: María, físicamente ha sido, supongo, extenuante para ti. Levantas la pierna hasta lugares insospechados en esta película, te has dejado la piel. Me he
11: dejado la piel, literal, y, la y, la suya, y la suya. las uñas también. Y las uñas, y las uñas. ¿Cómo soy, ha sido la también.
0: preparación para, para el personaje?
11: Pues ha sido, ha sido increíble. O sea, es verdad que, no sé, sarna con gusto no pica. Al final es que era mi vida. O sea, la danza era mi vida. Lo que pasa es que, claro, eh, estuve siete años sin bailar y eso para una bailarina. Que bueno, yo al final salí del conservatorio, empecé a audicionar, eh, claro, ya estás en un nivel pues, profesional, ¿no? Y bueno, pues... pues no sé, a mí, para mí ha sido, un, no sé, una experiencia única. De hecho, cuando fui el primer día a la clase, o sea, a retomar las clases de danza, me miré al espejo y dije... Dios mío, otra vez aquí. O sea, otra vez sintiendo mi cuerpo. O sea, sintiendo... Es que son sensaciones completamente diferentes. Es como si, como si volaras, no sé. Y bueno, pues físicamente un rodaje exigente. Muy exigente. Muy exigente. Eh, por la parte física bueno, y por la parte emocional también, porque son dos personajes bueno, con muchísimas cosas. Y no sé, o sea, para mí ha sido... Yo necesitaba esa confianza. Eh, y la he tenido por parte de Jota, eh, luego con todos mis compañeros, con Paula, que ha sido, no sé, somos mejores amigas a día de hoy. Y esa relación de Irene y Aurora se ha transformado eh, pues en algo real. Y, y bueno, también trabajar con Juanjo, que era mi pareja de baile en el conservatorio. Eh, o sea, es que es como cumplir un sueño, no sé.
0: Te referías sí. un poco al núcleo emocional de la película, que yo creo que es la gestión del éxito desde el terror desde el miedo desde la angustia no yo creo que ahí los dos podéis reflexionar sí. de haber conseguido el sueño de tu vida en la dirección en lo actoral y el hecho de vivir ese éxito con la angustia de, 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 de no saber o de no poder gestionarlo ¿no? De, no, de no poder sí. llevarlo adelante de
11: tener que llevarlo a cabo al final yo creo que a Irene le cambia la vida en cuestión de segundos cuando recibe esa llamada o sea ella yo creo que cuando tiene esa escena con, con su hermana bueno pues Ojalá que llegue eso, ¿no? Pero, pero estoy tranquila y todo está bien, pero cuando recibes esa llamada, o sea, toda la presión, que es la presión que tienes como, bueno, uh -huh. pues la presión que, que te ponen, que te ponen, que te ponen que te luego ponen. la presión que tienes eh, tú misma, en este caso Irene, para hacer de, bueno, de Giselle y ser la primera figura de la compañía, o sea, eso, la verdad es que es bastante impresionante. O sea, yo no he llegado a eso, pero sí he llegado en la ficción. Claro.
9: Y sí, Jota. La, sí, La ficción está muy basada en mí. yo Mi primera película eh, la produjo una productora que venía a hacer Tarde para la ira, que era una obra instantánea maestra del cine español que se llevó todos los premios y de ahí surgió María Poza. De una chica que se tiene que enfrentar a una superdotada con la que todo el mundo la va a comparar y que ella cree que no está a la altura. Y a mí, bueno, me interesaba mucho porque efectivamente lo que deberían haber sido los mejores meses de mi vida, yo lo recuerdo ahora mismo desde la perspectiva y desde la felicidad que hay ahora, los recuerdo como una auténtica pesadilla. Pesadilla de... yo llegaba a temblar si pasaba por delante de un cine, pero temblar, temblar. Eh, porque te crees que no vales, te crees que has, simplemente has tenido más suerte por estar en el momento adecuado en el sitio adecuado y tal. Entonces eso a nivel de emocional es muy difícil de gestionar, muy difícil. Eh, mmm, yo recuerdo que tuve una periodista muy famosa de este país que a mí me dijo tengo que hablar mal de tu película, perdóname, porque me lo ha pedido X y él lo apuntilló diciendo, y no te lo mereces porque eres muy buen tío. Ostras. A mí eso me rompió la cabeza en dos. Y, todo, y de ahí surgió la niña de cristal, de cómo recompones eso para intentar sacar fuerza. En este caso, un poco, vamos a decir, no del todo correcto, pero ellas lo consiguen creando ese mundo en el que ellas dos se aíslan uh -huh. y del que, en el que ellas dos ahí se sienten seguras. Sí,
11: sienten, sienten protección. Al final se va transformando en una relación un poco oscura, pero ellas sienten pues, protección, es el único lugar de protección y, y de luminosidad para ellas. ¿Para o sea, ellas? Sí. Uh -huh.
0: La película también habla de que en esos procesos de creación tan intensos, cuando hay tantos ojos puestos en ti para hacer un trabajo determinado, se puede conectar también con el trabajo de director o con el trabajo de actriz eh, se requiere una concentración un aislamiento del mundo, esa creación de un mundo imaginario, como estás diciendo eh, 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 sentís un poco eso los dos también en el mundo del cine el hecho de que hay mucho ruido alrededor, parte del ruido como esta promoción uh -huh. es necesario, evidentemente, para sí. el trabajo, pero hay que aislarse de, de todo el mundo exterior, de las redes, para poder concentrarse en el trabajo, María.
11: A ver, yo es verdad que después de, no sé, de haber vivido pues todo lo que he vivido, afortunadamente, porque me siento súper agradecida, pero estoy en un momento de mi vida que que siento que me tengo que mirar por dentro, que es, es importante mirarse hacia adentro para poder sacar algo hacia afuera, ¿no? Entonces, en mi caso, mmm, yo ahora mismo necesito silencio y escuchar mi silencio o escuchar un poco a mi propio ser para poder dar al exterior y, o transformarlo en arte.
9: Pero yo sí... Si... Eh, bueno, yo tengo más años que ella, entonces quizá a lo mejor por eso. Pero sí, yo, yo sí necesito aislarme. De hecho, no tengo casi redes, solo tengo Instagram, eh, un Instagram aburridísimo porque sí, solo vamos. cuelgo fotos de la peta eh, y parece una, gilipolle, una gilipollez. Perdona si no puedo decir eso, eh, pero yo me protejo también mucho de, eh, detrás de J. Claro. Javier, hay, muy poca, de J. hay muy poca gente que conoce a Francisco Javier y Naren Moreno. Entonces J me sirve mucho de, de parapeto contra eso porque sí creo que, que es un mundo donde si no tiene los pies en la tierra, sí. eh, un traspiés es muy doloroso, es muy.. Eh, es, es una profesión donde veo muchos eh, casos de salud mental muy, muy deficientes. Muchos. Entonces hay que protegerse. A mí me encanta, por ejemplo, yo siempre he dicho, me encantaría ser Ted y que decir, hacer la película y, y desaparecer. desaparecer. Y que nadie no. sepa qué cara tengo ni nada. Pero es, es muy día?
0: curioso porque el otro día, hace un par de días, charlando con Milena Smith, también que ha pasado por el festival, decía justo lo mismo. Decía, yo ahora necesito de dejar el foco y claro. concentrarme sí, sí, sí. en qué quiero hacer porque el precio de adquirir una cierta fama para poder trabajar es un precio muy caro es el precio de la exposición
9: continua todo el claro. tiempo y yo, yo no lo tengo me refiero yo, yo por ejemplo cuando hablo con ellos que tienen sí. la cabeza muy bien amueblada sorprendentemente yo pienso cuando yo tenía veintitantos años eh, que, que ni siquiera teníamos un móvil que solo lo usábamos para llamar eh, yo veo ahora la exposición que ellos tienen, este continuo espejo deformado de Alicia en el País de las Maravillas, porque es eso. Yo con 20 años, no, yo no hubiera sabido gestionar eso, no hubiera sabido gestionar eso. Yo te digo, estoy un poco a mi... Pues, sí. es, es, la exposición de tu trabajo, yo lo veo más a nivel de eh, vulnerabilidad, es decir, pero que tienes que trabajar con ello, tienes que, que gestionar un trabajo que a lo mejor nos cuesta a nosotros tres años de nuestra vida sí. y que te lo barren con una palabra, es una mierda. Sí. Y, y nosotros tenemos que gestionar esas emociones, esos sentimientos. Entonces, cuanto más alejado estés de eso, Penélope, creo que Penélope Cruz lo decía en una entrevista hace poco, que ella ya no lee ni los ni las es buenas sí, ni sí, las sí, malas. No lee, lee nada para poder aislarse y para sí. poder seguir trabajando, que es lo importante. Sí, porque
11: a veces que se te, se te mezcla un poco la crítica de, del exterior y a veces que, que te desestabiliza un poco mm. tu, tu parte emocional.
0: Pues esta charla, esta reflexión es parte o es eh, digamos una de las niñas maestras de las niñas de cristal que llega a Netflix, gracias a los dos. Suerte con la película.
9: Muchas, muchas gracias.
0: gracias. 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 Es todo más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba la primera con K y la segunda con C. También somos Kinótico en YouTube, donde podéis encontrar algunas de nuestras entrevistas. La semana que viene es Semana Santa y habrá quinótico, tendremos programa en la antena de Onda Cero, en la madrugada del viernes santo al sábado santo, a la una y media de la madrugada, una hora menos en Canarias. La madrugada del viernes al sábado, ya sabéis, procesión, app de Onda Cero, unos cascos y cine y series. Os lo vamos contando en redes todo. Buena semana, adiós.